0: L'arrestation de Mister Mago a été comme boire un grand cru. On s'est mis à l'entrée du foyer pour le voir passer avec Bricou et Picou qui lui avaient mis les pinces. Les gosses l'insultaient sur son passage. C'était bien, mais pas suffisant, vous voyez, il manquait un truc. Alors quand il est passé à ma hauteur, je l'ai arrêté. Et je lui ai collé une mandale de magnitude 9 sur l'échelle de sa tronche. Ce qui correspond à peu près chez Richter à la destruction totale de son blaire qui a explosé comme le Vésuve. Il est tombé comme une merde en chouinant. Je lui ai dit, je t'avais dit qu'on se reverrait du con. Tu vois ça, c'est pour Milo, espèce d'enfoiré. Les gosses m'ont applaudi comme un putain de super-héros en burne, Pendant que les flics me passaient les menottes pour agression. Pico leur a dit de me les enlever, il nous a dit de foutre le camp. On a donc salué et félicité Milo pour son courage et Lorella s'est jeté dans mes bras. Merci Moulinet, t'es un sacré con alcoolo qui pue la clope, mais je t'aime bien. De rien ma belle, on se voit plus tard. Bob est retourné à bourgoin jailleux Ravinsky est parti chez Jade, et moi, moi j'ai appelé Ingrid, pour savoir si elle était rentrée de son séminaire, où j'avais bien foutu le bordel. Du coup on a passé la soirée à faire la tournée des pubs pour décompresser. Je ne sais pas trop ce qu'on a foutu, car quand j'ai émergé, j'étais à poil avec Ingrid, qui ronflait à côté de moi comme un putain de diesel dans le plumard d'une chambre d'hôtel Chicos. J'avais un mal de crâne infernal et l'impression d'être sur un bateau. Il y avait des mini-bouteilles d'alcool vides un peu partout. Je me suis tourné et j'ai gerbé sur la moquette et sur mes fringues. Du coup, ça a réveillé une gride. Elle s'est tournée vers moi et m'a lancé un « ça va mon cœur ?»« Bordel, mais qu'est-ce qu'on a foutu cette nuit pour être dans cet état ?» Elle s'est retournée et elle m'a dit « je crois qu'on a dansé. » Ensuite, je me souviens qu'on a fait du pédalo sur le lac du parc de la Tête d'Or à 3 du mat. Et après, tu m'as cassé les ovaires pour que je te foute une nouvelle dent. J'ai passé ma langue dans ma bouche pour vérifier. C'est vrai, j'avais une nouvelle dent. Et ensuite, j'ai foutu une seconde couche de shampoing maison sur la moquette. C'est là que mon téléphone a sonné. J'ai décroché comme j'ai pu, c'était Ravinsky. Elle gueulait tout ce qu'elle pouvait. Elle me disait de la rejoindre immédiatement au commissariat. Il y avait des plaintes contre moi pour agression, effraction et exhibitionnisme. Bordel, mais qu'est-ce que j'avais encore foutu. Les flics voulaient me voir. J'allais encore passer une journée de merde. Ingrid s'est rendormie en marmonnant. « Allez, bonne journée, mouliné chéri. On se voit plus tard. » Apparemment, j'avais sérieusement déconné cette nuit. Mais encore une fois, Bricou et Pico se sont arrangés pour que tous les plaignants retirent leurs plaintes à condition que je leur présente des excuses sincères. « Allons-y pour les excuses. » En sortant du commissariat, on a été abordé par une petite femme toute chétive, visiblement indienne, qui avait l'air d'avoir très peur. « Vous êtes Madame Ravinsky ?» Ouais c'est moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous madame Je suis esclave dans une grande famille lyonnaise et j'ai réussi à me sauver ce matin en allant faire les courses. C'est monsieur Fredo qui m'a dit de venir vous voir parce que la police dit qu'ils ne peuvent rien faire pour moi et je ne veux plus retourner là-bas. Ils nous frappent, ils nous exploitent, on dort sur des matelas dans les greniers. On n'a plus de passeport, mes enfants sont encore là-bas avec mon mari. Aidez-nous s'il vous plaît. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues ridées. Ça, croyez-moi, ça vous dessoule en moins de deux secondes. « Je savais que des fait exploiter des gens, mais là, c'était du concret, c'était devant moi, c'était bien réel. »« Il me surveille, elle nous a dit, ils sont là-bas, regardez. »« J'ai tourné la tête et j'ai vu une golf noire avec deux têtes de nœuds dedans. »« Le conducteur m'a regardé et m'a menacé avec son doigt, comme s'il tenait un flingue. »« Je me suis avancé légèrement vers lui et je lui ai fait un gros fuck. »« Ce blaireau a démarré et s'est tiré. »« Ravinsky a demandé à la femme. » De nous accompagner au bar situé à l'angle de la rue pour parler plus discrètement qu'en pleine rue. Moi j'ai pris un grand café, de toute façon j'avais pas le choix. Ravinsky a renvoyé mon ballon de blanc en me faisant les gros yeux. Qu'est-ce que je pouvais faire Ensuite la femme nous a expliqué son histoire. Triste à mourir, quand je pense que les enfoirés font ça à d'autres êtres humains. Qu'est-ce qu'on pouvait lui dire Qu'est-ce qu'on pouvait lui dire maintenant De se démerder toute seule Autant m'arracher une couille, je vous le dis tout de suite. Dans un premier temps, il allait falloir qu'on la place dans un foyer pour sa sécurité Ravinsky lui a demandé pour quelle famille elle travaillait. Et quand la petite femme nous a donné le nom de son esclavagiste, là on a tiqué quand même. C'était Brice de Coutré. De Coutré, en deux mots. Un des plus gros industriels de la région et sûrement dans le top 5 français. Avec des potes qui ont le bras tellement long qu'ils peuvent se gratter les pieds sans se baisser les enfoirés. Tu m'étonnes que les flics peuvent rien faire. Bordel, j'aurais dû faire boulanger au lieu de détective. Malgré les 30 minutes de négociation avec le directeur du centre d'accueil pour qu'il accepte Rama, on a fait chou blanc, Cet enflure a refusé de la prendre en nous expliquant qu'il fallait d'abord qu'on monte un dossier. C'était un scribouillard de merde que j'ai bousculé verbalement sans aller jusqu'à lui tartiner la tronche, car le type était aussi fin qu'un fusible et il aurait grillé au moins de carambolage. Pas le choix, on a installé Rama chez moi le temps que son dossier soit complet, comme disait cet enfoiré. Nous sommes allés avec Ravinsky au commissariat pour parler à Pico et Bricou afin de savoir ce qu'on pouvait faire légalement dans un cas pareil. Malheureusement, nos deux flics préférés étaient sur une intervention pour toute la journée. On a donc été reçu par un jeune lieutenant fraîchement démoulé de l'école qui portait un beau costard cintré, un beau sourire d'abruti et une mèche à la con au travers de la gueule. Assis derrière son bureau, Mr Mesh tapotait ses dossiers pour les classer dans le bon ordre et dans le bon sens. Il nous souriait comme si on était neuneux. Une fois ses dossiers bien classés, il les a posés consciencieusement dans le coin supérieur droit du bureau et s'est reculé sur son fauteuil avant de nous demander, comme on demanderait à des gosses, ce qu'on voulait exactement. Raminski lui a expliqué calmement toute l'affaire de Rama pour qui elle travaillait et ce qu'on pouvait faire légalement pour la tirer elle et sa famille de cet enfer d'exploitation d'êtres humains. Mister Mesh a croisé ses mains sous son menton et a hoché gravement la tête. Avant de nous répondre qu'on ne pouvait rien faire contre les employeurs de Rama. Pour lui, les preuves qu'on avançait étaient inexistantes. Il rien de prouvé que cette femme disait la vérité. Mesh avait raison sur deux points. La première, c'était qu'effectivement nos preuves étaient aussi inexistantes que ses couilles. Et la seconde, rien ne prouvait non plus qu'il en avait jamais eu une paire. On s'est donc levé sans rien dire et on s'est barré. Moi, en passant devant son bureau, j'ai bousculé ses dossiers avec mon cul pour les faire tomber. Ça allait l'occuper un moment, pendant que nous on irait faire un tour du côté de chez... Pendant que nous on irait faire un tour du côté des employeurs drama, de histoire de voir à qui on avait affaire.